0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, ноември, трети ден. Парламентът одобри даването на военна подкрепа за Украина. Това се случва с огромно мнозинство от 175 депутати, всички партии без БСП и Възраждане. Дори български възход на Стефан Янев, който твърдеше, че даването на оръжие за Киев ще ни въвлече във война, промени позицията си. Това решение е историческо след месеци на спекулации и караници по темата и показва силно евроатлантическо настроение в иначе разъединения парламент. До сега България бе единствената страна от Европейския съюз и НАТО, освен Унгария, която не даваше официално оръжие на Украина, Макар индиректно българската оръжейна индустрия продава такова чрез посредници. Предложения в парламента за официално снабдяване на оръжие за Киев бяха внесени от Дъба и ГЕРБ, а накрая те бяха обединени. С решението, прието на първо четене, България ще окаже помощ за окраина, вече не само с ремонт на военна техника, но и с доставка на оръдия, боеприпаси и резервни части. Парламентът възлага на правителството да представи каква военна помощ може да се окаже на окраина в рамките на следващия месец. Кабинетът да преговаря Европейския съюз и НАТО с какво дадената от София техника би могла да бъде заменена. Българгаз успя да запази два слота за разтоварване на втечнен газ на гръцкия терминал Ревитуса. Това стана за втория търк за слотове, след като на първия Българгаз се провали и не успя да спечели нито един. Тези два обаче няма да са достатъчни за нуждите ни и ако се остане само с тях, страната ни ще трябва да плаща на посредници за доставките на газ. Днес все пак се разпределят последните 4 свободни слота на Ревитуса и България все още има шанс да увеличи собствените си слотове. Освен газ обаче, двама български частни търговеца на газ са успели да запазят слотове. Запазването на слотове, където се разтоварват кораби с течлен газ от Световния пазар, най-вече от САЩ, са важни заради спрените доставки от Газпром. Вносът на втечлен газ в Гърция през терминала в Ревитуса е нараснал двойно през първите 9 месеца на тази година. Консервативният блок на Бенямин Нетаняху спечели категорично изборите в Израел. Неговият десен религиозен лагер е успял да се осигури поне 65 от 120 места в парламента, а собствената му партия е първа политическа сила с 31 депутати. Така, Нетаняху отново ще стане министър председател на страната. Той вече е заемал поста няколко пъти, общо 10 години и половина, повече от всеки друг в историята на Израел. Така, след 5 пъти ходене на избори за 4 години, страната ще има стабилно правителство за пръв път от 2019 година насам. В момента обаче, Нетаняхо е изправен пред съд по обвинение в корупция, за което то обеща, че няма да използва властта си, за да усвети процеса. Президентът на Бразилия, Жер Болсонаро, все още не е признал изборната си загуба, но даде сигнал, че ще предаде властта доброволно. Той призова неговите твърди привърженици, които блокираха голяма част от страната с камиони, да оттеглят бокадите си и да протестират другаде. Миналата седмица, крайно деснат Болсонаро, загуби с минимална разлика от левия кандидат и президент в миналото, Лула Дасилва. Опасенията са, че Болсонару може да откаже да признае изборните резултати, защото многократно е казвал, че изборната система в страната подлежи на манипулации. Вреч вчера, обаче той не успори изборния резултат, а негов близък съветник каза, че условията за предаване на властта вече са оговорени. Дасилва трябва да стане президент от 1 януари следващата година. Европа е континентът с най-голямо затопляне за последните 30 години два пъти повече от останалите части на света, пише доклад на Световната метеорологична организация. В резултат континентът е обхванат от все по-екстремни горещи вълни, а опийските ледници са изгубили 30 метра от дебелината си от 1997 година насам. В доклада се посочва, че от 1991 до 2021 година температурите в Европа са се затопляли средно с 0,5 градуса на десетилетие, докато средната стойност за СТА е била едва 0,2 градуса. Миналата година екстремните метеорологични явления са нанесли щети за над 50 милиарда в Европа. хай четвъртък с Илон Мъск планира да увони 3700 души или почти 50% от работещите в Twitter възможно най-бързо. Неговата цел е да намали драстично разходите на компанията, която той придоби за 44 милиарда долара. Останалите работещи пък ще бъдат накарани да се върнат в офисите. Мъск е противник на работата от вкъщи. Самият той временно ще поеме ролята на едноличен изпълнителен директор, след като овони цялото досегашно руководство на социалната мрежа. Мъск купи Twitter на твърде висока цена, след като през за април предложи 54,20 долара за всяка акция, но тогава акциите на технологичните компании се сринаха. Друга промяна е, че Twitter скоро ще започне да таксува вертифицираните акаунти с синя значка по 8 долара на месец, а това ще включва и допълнителни бонуси като по-малко реклами. Google обяви амбициозен план да разработи изкуствен интелект, който превежда на 1000 от най-разпространените езици света. Това ще стане на етапи, първият от които е завършен и той може да превежда на 400 езика. По света днес се говорят над 7000 езика, но преводачът на Google превежда на малко над 130. Крайният продукт ще може да превежда не само текст, но и от аудио, видео и снимки.